0: Kjære Jesus, vi har lyst til å takke og prise deg på nytt igjen at du sendte din hellige ånd til oss som vil bo i vårt hjerte at du vil bo ved din ånd i våre hjerter forklare det vi leser og hører slik at det blir levende for oss Att vi kan bli kjent med dig Jesus og at vi kan kjenne dig bedre og så takker vi for at du minner oss om at evangeliet er for alle folkeslag. Alle stammer, alle verdenshjørner har rätt på å høre evangeliet. Vi ber om at det får være vår, vår hjertesak, sånn som det er din hjertesak. Och så ber vi om å få møte dig på nytt igjen nå. Ber om din hellige ands hjälp när vi ska läsa och höra och tala. Amen. Vi hade om att den hellige and är den andre talsmannen. Han ska tale Guds sak in i vårt hjertes. Eh og han ønsker at det ska bli forkyndt til alle folkeslag. Nå kunde det kanske misforstås det jeg sa i sted. Hvordan taler den hellige ånd? Han bruker jo mennesker, han taler jo ikke gjennom lufta. Det er jo menneskers munn som han må bruke for å forkynde evangeliet. den kan de tro hvis det ikke er noen som forkynder? Hvordan kan de forkynde hvis det ikke er noen som blir utsendt? Og så videre. Den hellige ånden ga de første disiplane å tale på ulike språk, men han brukte jo de første disiplanes munn. Men han ga de et budskap der og da. På ett annet språk, slik at det skulle bli tydelig for alle at nå skal alle få høre. Så reagerer de som hører på disse galilerane, som snakker med ulike språk. Alle ble forferdet og var i villerede, og den ene sa til den andre, vad kan vel dette være? Men andre sa spottene, de er fulle av søt vin. Ikke sant, et visst antall disipler snakker, står på ulike steder der og roper ut et budskap og folk på om de er fulle. De hører et budskap på mange ulike språk. Hva det som skjer? Da stod Peter fram sammen med de 11. Han hevet trøsten og tartet til dem. Og så starter det jo en, en brukbar lang tale av Peter. Han skal forklare vad som skjer nå. Nå skjer oppfyllelsen av profeten Joel. At han skal utgyde sin ånd over alt kjød. Nå skal både sønner og døttere tale profetiske ord. Unge menn skal se syner, de gamle blant dere skal ha drømmer. Ja, selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyde min ånd, og de skal tale profetiske ord.» Nå er det ikke bare någon utvalgte profeter som skal være Guds sendebud. Nei, nå er det hele, hele bredden av mennesker ser ut som. Høy og lav, høy og lav. Rik og fattig, man och kvinne. Alle ska formidle evangeliet ut til mennesker. Så forklarer Peter dette, at det som skjer nå er oppfyrelsen av det gamle testamentet. Og så starter han videre med å forklare at Jesus Kristus som nå har levd her på jord, har vandret på jord og gjort gode gjerninger, hjelpet mennesker, han døde på korset og han stod opp igjen. Det som skjedde med Jesus, det er det med er profetert fra det gamle testamentet. Og så forklarer han i på en måte, ut fra det gamle testamentet. Allt det som skjer nå, det er forutsagt, det er profetert. Til og med oppstandelsen, som vi synes det står lite om i det gamle testamentet, så forklarer Peter at ut fra ulike salmer som David forkynner, så taler han om oppstandelsen når han styr at hans kjød ikke ska se til inntetgjørelse. Peter har altså en tale hvor han forklarer, utlägger det gamle testamentet, at det handler om Jesus, at det handler om det som nå har skjedd, om hans død og Och så använder han dette budskapet in till tillhörarna som hörs. Han förklarar vad som står i det gamla testamentet, utlägger det och så använder han det in till de som hörs. Och han säger det att Jesus, han blev förrott efter Guds råd och förutvittnen, men det var dere som drepte han. Och det var dere som naglet han korset. Han kan jo ikke mene at han, han snakker ikke bare til soldatene som var med og naglet til korset der, men han sier det til, til, til folket som er samlet. Det var dere som var med på det. Det er ditt ansvar at Jesus ble naglet til korset. Det var dine synder som førte han dit. Dere naglet ham til korset ved lovløse mennes hender. O så reiste Gud ham opp igjen i det han løste dødens vær, for det var umulig for døden å holde ham fast. Når Jesus hadde sona syndene, så klarte ikke døden å holde på Jesus også. Reiste Gud ham opp, slik som David har sagt i de ulike salmene. Gud har nå gjort tamte både Herre och Messias, denne Jesus som dere korsfästa, som dere korsfästa. Gud har gjort tamte Herre, men det var dere som hade ansvar for han. Så står det då i slutet av denna tarn. Da de hörte dette, stack Stakte med i hjertet. Stakte dem med hjertet. Den hellige ånds gjerning. Kan vi se si at det er den hellige ånds første gjerning? Eller en type forberedende gjerning? Ikke den egentlige gjerningen. Men det er jo den hellige ånd som virker. Peter utlägger, Guds ord- forkynner Guds ord, forklarer Guds ord og forkynner det in i tilhørendenes hjerte. Så begynner det å stikke. Det begynner ramme in i deres hjerte og samvittighet. Hva skal vi gjøre nå? Vi skjønner at det er Gud som taler. Vi merker at det er Gud vel oss nå. Jesus sa jo det at jeg sender den hellige ånd. Han skal overbevise verden om synd. Fordi dere ikke tror på mig, Nei, mennesket tror vel heller på seg selv. Mennesket vil være sin egen frelser. Hjelpe sig selv på best mulig måte. Den hellige ånd må overbevise verden, jødene her, om synd, fordi de, de tror ikke på Jesus. De kjenner mye av det gamle testamentet, men de tror ikke på Jesus som messias, som frelser. De har jo en gudstru, de tror jo på Israels Gud, og de kjenner mye av skriften. Men den hellige ånd må overbevise de om synd, fordi de, de tror ikke på Jesus. Jeg tror hvis vi tok en rundspøring her hos unge og voksne, hvordan har du erfart i livet at den hellige ånden har begynt å stykke i samvittigheten? Ja. Hvordan har du erfart det i livet? Så tror jag det blir mange ulike historier. Og ingen historie er like, tror jeg. Og noen kan fortelle veldig sterke historier. Og andre tänker. er så lite det jeg har å fortelle i forhold til han som har den så utrolig voldsam historie. Men historie er så liten. Tenk på Paulus. Han blir slått til jorda. Han møtte ett lys fra himlen som var så voldsomt. Hvorfor forfølger du meg? Jeg er Jesus, han som du forfølger. Og så blir hans snærmere slått til bakken. Hvem av oss har blitt det? Nei, det er neppe så mange. Men sånn måtte Gud røre med han for at han skulle få bruk for Jesus som frelser. At han skulle be oss om frelse. Noen er vokst opp i et kristent hjem har blitt bevak i den barnetrua. Det må jo være det aller beste. Så kan det likevel være faser i livet hvor, hvor Gud har tartet deg på en særlig måte. Gjorde deg urolig, det begynte å stekke hjertet. Jeg må få deg i orden med Gud. Jeg må få ære den trua som mamma har, som pappa har. Jeg må få ære det livet. Jeg må få vite at det er mitt i hvert fall. Jeg opplevde en sånn en kallsprosess, men da kom jeg fra en ikke-kristen bakgrunn. Og da bare, det, det begynte da stekke hjertet. Det begynte å bli vanskelig å legge sig på en måte og tenke på det att nå, hvis jeg dør nå, så går det kvart med mig. Det evighetsalvoret lå så sterkt der. Det gjør vel ikke det hos mange som vokser opp i dag, men, men det lå start i bevisstheten. Jeg visste at det var sant. Jeg trenger Jesus. Jeg visste ikke at var en synder akkurat, men jeg visste at jag måtte ta Jesus. Og så begynte det å stikke i hjertet når jeg hørte nå. En uro, en längsel, en vekkelse i samvittigheten. Hva skal jeg gjøre? Hva må jeg gjøre for å få det grejt med Gud? Og det kan jo skje på nytt igjen og på nytt igjen, i senere livet. Hva må jeg gjøre nå? Jeg er kommet så langt bort fra Gud. Gud overbeviser ved sin ånd. Han vil gjøre den rike, ikke på penger, han vil gjøre den rike fattig. Han vil gjøre den stolte ydmyk. For Gud står den stolte imot, sier Bibelen. Gud vil gjøre den stolte ydmyk. Han vil gjøre den selvhjelpende, til et hjelpeløst menneske i forhold til Gud. Han vil gjøre den store, liten. Han vil gjøre den frisk syk. Ikke lägemlig syk, men åndelig syk. For Jesus sier jo det. Det er bare den syke som trenger lege. Som søker lege. Den hellige ånd overbeviser, overbeviser, taler. Menneskets synd er jo på den måten til alle tider at vi er innkrøkt i oss selv, sier Luther. Mennesket er innkrøkt i seg selv, og det kjenner vi igjen på så mange områder. For noen så blir den en kretsing runt penger, rikdom. For andre så blir det en kretsing runt makt. At jeg skal bli stor. For andre så blir det helt motsatt, så kretser jeg rundt min egen øh, misslykkahet, eller selvforakt, Krétser runt marjør, at jeg er et nul, at je er ingenting din vart, at jeg er, er mislyka. Detke synd sig kjenelse, men en en syndig cykellig k kretsing rundsarjør som, som som ligger til vår natur. Nåen blir store og k kretser rundt det, og noen blir enkelige små og k kretser rund sin egen Mislykahet, altts som hele selvbilde at jeg er dumme. For noen så blir det et vellykket yttre liv, men en blir en slave under fristelser som ikke synes for andre. Andre sliter med åpenbare synder som andre kan se. Og så kommer den hellige ånden og sier at dine synder var med å korsfeste Jesus. Du har syndet mot Gud. Vad skal du gjøre? Gud vil at du skal elske Gud. Du skal elske de neste. Ja, du skal faktisk elske deg selv på en synd og god måte. Du skal ta vare på ditt eget liv og et og setter pris på det som Gud har skapt. Og så overviser den hellige ånd om at du er borte fra Gud, eller at du synder mot Gud. Jeg har nå mange ganger grublet på det, og tenkt på det, og kjempet med det på en eller annen måte, hvor mye synd må den hellige ånd vise meg for att jeg ska ha et rett forhold Jesus? Er det som har noe svar på det? Hvor mye synd må den hellige ånd overvise meg om for at jeg skal være et sjukt menneske som trenger leger? Jeg tror ikke Bibelen har noe svar på det. Men det er bare den syke som søker lege. Men her i livet så er det noe veldig forskjell. Noen springer til lege så fort de har vondt i en bitte liten finger. Og andre de er dødssyke og skal ikke til lege. De må tvinges og t må kjøres og fraktes dit. Ja. Så Sånn er det her i livet at det skal gjemme ja, mye forskjellig till vad som, som ska till for att vi springer til lägen. Er det ikke sånn i det åndelige livet også? Her er det så som Gud leder oss og bevarer oss i, i fellesskap med Jesus. Hvor mye han gjenlig må overbevise oss om synd. Hvor mye stikk det må komme i hjertet for at vi skal bli bevart hos Jesus. Trykker jeg noe enkelt fasit på det? Jeg tenkte noe lenge, fall når jeg skal ha en andakt, som må jeg tenke sånn at jeg må ha et kvarter med å forkynne loven først, så folk kan bli syke og syndige, og så kan jeg forkynne evangeliet. Det siste kvarteret så kan du få trøst igjen. Men jeg har vel skjønt at jeg er ikke sikker på om det var akkurat sånn Jesus forkynnte. Jeg er helt sikker på om Jesus forkynnte sånn. Han forkynnte om seg selv, og han forkynnte både loven evangeliet. han evangeliet. Det det var ikke noe sånn helt klart skjema han forkynnte men han forkynte sannheten om hvem man var. Både det som dømte de, og det som kunne trøste de. Men målet er altså, både første gang og senere gjennom liv, at den hellige ånd får mig om synden. For i mitt hjerte så er det så, så, så lite tru på Jesus. Den må, jeg må stadig bli avhengig av Jesus. Fordi jeg ikke tror på han. Jeg vil tru på meg selv. Det var ikke bare noe som var tilfelle når jeg var ung. Jeg har like mye innebygd tro på meg selv i, i min natur i dag. Hvis ikke den hellige ånd får å bevise, å så kommer det enkle og frimodige budskapet fra Peter da. Hva skal dere gjøre? De begynte å stekke hjertet. Og Peter sa til dem, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet hører, tilhører dere og deres barn.» og alle dem som er langt borte, som mange som Herren vår Gud kaller til sig, Kaller til sig. Så begynner Peter å forkynne. De skal få vende seg til, til Jesus. De ska få bli døpt. De ska få ta emot syndenes forlatelse. De skal få den hellige ånds gave. For det er løfter de Gud som er for deg, og for deg og for deg, og for deg ja, ikke bare for deg, men for barna dine og de som lever langt der bort. og det er så fint da begynner Peter å om løftene ifra Gud det som Gud har lov til Og vi merker nå hva er det den hellige ånd bruker. Jo, bruker Guds ord, Peter sin forkynnelse av Guds ord, utleggelse av Guds ord, anvendelse av Guds ord, og så virker den hellige ånd gjennom ord, og så är Peter ett redskap for dette våpenet. Peter arbeider med et våpen som kalles for åndens sverd. Ja, det er vel Gud som arbeider med det, egentlig. Guds ord som Peter forkynner kalles for den hellige ånds sverd. Så når han forklarer i fra det gamle testamentet, så er det sverdet som svinges. Og det kan gjøre vondt. O det kan leges også, det kan lege også. så. om jeg ikke tenker det var det er bare, men det er vel et tveget som skal ha en dobbeltverkning. Uforstandige galatere, sier Paulus til galatemenigheten, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus mart for øynene som korsfestet. «Bare dette vil jeg få vite av dere. Var dere ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var dere ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige dere begynte i ånd, vil dere nå fullendig kjød? Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger, iblant gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt.» I trosartikeln står det, «Den hellige ånd har kalt oss ved evangeliet.» Peter forkynner ett løfte om syndenes forlatelse. Du som har syndet mot Gud. Du som har sviktet imot dine närmaste. Du som ikke har den kjærligheten som Gud ønsket at du skulle ha. Hele live det var med på korse. Hele live det var med på korset. Det før det at det jej var med og kors Jesus. Men samtidig så utrudlig bra. Jej erkors festa med Jesus. Hele maj var med. Gud tog kans ha för hele mig. Allt med dig, det har Jesus tatt på sig. Vi han settte vad der barmina aktive synder, men allt de jeg manre allt de jeg er, allt det som bor i mig. Han tog ansvar hans så hele mig. I Daj kal alle var dens forkeslagvel singende sag ut Abraham. ett øfte. Det ska komme en som kal hit dig helevel sinelssen. Løfte på dig. Løfte for dig. Løftet er for de som satt og hørte der. Det var jo tusenvis av mennesker som hørte. Det som Jesus gjorde der borte på Golgata, og når han stod opp igjen, det var for dig. og for dig og for dig og for dig og for deg, at han de kunne, de kunne peke ut for hele forsamlingen som satt der. Det var for dere. Ikke bare for dere, men det var for barna deres. Og for dem som lever langt borte. Og du kan få lov å si, tusen takk, Gud var for mig, var for oss. Den hellige ånd bruker Guds ord. Den bruker Guds ord. Bå det til allsløre og tilå trøste. Jeg har llutt på det. har jeg sett nok synd? Det har llutt en del på og streæve mig med. Og det andre har jeg sjnt nok af, på måte, det Jesus har på måter det gjort for mig. Har jeg sett en som liksom, nokke syn av er det bra nok. Er det bra nok, det jeg har sett av av Jesus. Maij, mai, 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 mai mai, 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 mai Ja. Ja. er det nok med det, er det nok med det nei, 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 nei vi kretser innover, innover, innover ja. Bibelen spør ikke om du har sett nok han sier at du har syndet og du går fortapt om du ikke har Jesus men det var for dig at Jesus døde uansett hvem du er, uansett hvor mye du har gjort uansett hvor mye du kjenner det var for deg, det var for deg, det var for deg Nå sitter en del bibelskolelevere her, og de har sikkert opplevd en del fine timer på bibelskolen, og så har de opplevd veldig mange tunge og kjedelige timer, tipper jeg. Ja. Um, noen ganger så sier de det høyt, og jeg synes det er så skrekkelig tørt på, i bibelskolen, så jeg får ikke noe uttale. Inimellom så har de glemt, glemt akkurat det at de har bare sovet tre timer, og da blir det tungt. Ja. Så det er liksom en veldig naturlig forklaring, når man sover tre timer, så blir det kjempevanskelig å få utbyta av timen. Men det, det, det tenker man ikke så ofte på. Men uansett. De sier, «Ei, det så tørt, jeg får knut av det». Nei, han lærerne er så tørr og kjedelig, han, og det, det stoff vi har er så tungt og alt sånt. Hva skal vi si da? Jeg har hvertfall lyst til å si at det blåser i det. Altså. Det gjør ingen verdens ting. Det gör ingen verdens ting om det er litt tørt innimellom. Om du ikke føler du får så mye ut av det, det gjør ingen verdens ting. Om du går på møte så går hjem igjen og så sier, «Nei, i dag fikk ikke jeg så mye ut av det møtet. Jeg fikk ikke så mye ut av det.» Ok, men, men lyttet du etter Guds ord og, og tok, tok til deg det? Ja, om du følte og kjente noe, «Ja, men den hellige ånd virker gjennom Guds ord som forkynnes.» så sant ikke forkyndet så vrangt oh, på tvers av det som står i Bibelen, så skal du få ha en veldig sånn trygg tillit til at ja, ta det Herre, din tjener hører. Du må ta det. Om det blir vondt eller godt, eller om jeg ikke kjenner noen ting, jeg vil ta det til mig. Akkurat som du spiser mat. Noen ganger så smaker det godt, og noen ganger så smaker det ikke i det hele tatt. Men maten virker jo. Maten gjør jo sin gjerning i kroppen din. Är det bra? Ja. Og den hellige ande med sitt ord gör en gärning når ordet lyder och du inte stänger gluggan och säger nej, jag vill inte höra. Då ska du vara kanske trygg på att ordet verkar i hjärtat ditt. Det är ett levande såkorn. Vordan kunde Frank eller jag förkynna vid sig inte kunde tro det? Det är det som ger oss trömodighet. Det är att vi som ska så flinke men vi får lov å holde frem noe som, noe som er sant. Og vet jo det at det kan være noen som har gått på bibelskolen nå, som kan komme et år etterpå og si at «Oi, nå ser jeg hva jeg fikk ut av det». Det hender jo det. At de kan se si ettertid, oh, nå skjønner jeg faktisk at det var ganske mye som, som ble lagret der. Men mitt råd er jo likevel at de skal sove litt mer for å få med timene. Hmm. Ja. <laughs> La du merke att det sto om dopen så med den hellige åndsgjerning. Det sto om ordet som forkjønner oss, og så står det om dopen også. Den hellige ånd bruker midler til å frakte evangeliet inn i våre hjerter og inn i våre liv. Den hellige ånd bruker midler. Han bruker på en måte mennesker, men, men vi er jo bare... Et, 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 et. Vi, vi kan så og vanne, men vi har ikke noe mulighet til å, til å skape liv, til å skape vekst. Da må det være noen midler, som sånn den hellige ånd bruker, som har kraft i seg. Og da er jo ordet ånd og liv. Bibelen sier at det den hellige ånd har in i ordet. Vi tror at det er et kraft i det budskapet. Det er viktigere enn at sendebudet er åndsfylt. Det kan være viktig nok. Men at ordet er ånd liv. Den hellige ånd bruker Guds ord. Åndens verd frakter evangeliet inn i hjertet mitt, frakter Jesus inn i hjertet mitt. Og så har vi fått noen ytret, enkle midler som Gud bruker. Med dåpen og med nattvern. Nei, det er jo bare symboler. At vi ska tenke på vad som Gud har gjort. Ja, Peter sier det. Omvend dere og la dere døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse så skal dere få den hellige ånds gave. Her knyttes syndenes forlatelse, hellig ånds gave. Det er dopen på samme måte som det knyttas til evangeliets ord. Men det er jo evangeliets ord også i dopen. Vi blir jo døpt til Jesus sitt frelsesverk. Vi blir jo døpt til hans død, og vi blir jo døpt til hans oppstandelse. Vi blir jo frakta in i evangeliet, også i den kristne døp. Barne, vi, vi, vi bærer det til Jesus, og vi frakter på en måte in i at vi skal få, vært, få del i hele skatten. Jesu død oppstandelse. Det er noen foreldre som eh, sier til oss i Tromsø, og jeg hører på dem hvis de ber om det, at vi har lyst til at barnet skal dukkes skikkelig i. Jeg tror ikke Gud er avhengig av med vann, så jeg døper både med overøsning, og noen vil ha det skikkelig ned i. Og noen kommer med, unge foreldre i dag er veldig bevisst, de har lyst til å, å, å se det tydelig. Noen har kommet med ett en unge med et litt sånn fillet eller dårlig kledning først, og så blir han døpt, og så får han en hvit kledning etterpå. Så han må liksom på en måte skulle, skulle se det tydelig. Og, og vi har dukket ungen nedi og opp igjen, og ungen har ikke drukna. Nei. Men han er blitt begravet og oppreist med Kristus liksom, tydelig fra øya våre. Og det er det vi døper våre barn til, og det er det vi døper oss til, eller blir døpt til om vi døper som voksne. Vi døper oss til Jesus frelsesverk, hans døde oppstandelse. Omvend dig og, og ta imot Jesus sitt frelsesverk, og la dig døpe til det, for du på en synlig, konkret måte del i Jesus sitt frelsesverk og så skal du få den hellige åndsgave. Så skal du bli en del av en Guds menighet på jord, døpt med den hellige ånd til bli et legeme. Så jeg tror vi skal oppmuntre hverandre til å holde fast i det, at vi i vår sammenheng så tror vi på dopen som et nådemiddel ut fra Guds ord. Den hellige ånd bruker, ja, jeg tror den hellige ånd virker allerede fra mors liv av. Det står om døperen Johannes at han, han var jo fyllt av Guds ånd fra mors liv av. Ja, han, Gud kunne sannelig virke i døperen Johannes lenge før han var født til og med. Gud har makt av det. Men vi har fått et, et godt redskap, et synlig rättskap som vi kan bruke. Vi skal snakke om mer om dette på, på søndag. På tinsedag er det altså sammenheng mellom den hellige ånd som blir sendt, det stikker i hjertet, de får høre evangeliets ord, de blir døpt, og de får den hellige ånds gave. Og så blir det grundlagt den første menigheten. Alt dette på en måte hører i sammen. Den hellige ånds gjerning. Hellige ånds gjerning. Og den som er døpt og tror på Jesus, er blitt en del av en kropp, en del av et legeme. Den hellige ånd har gjort dig til ena av på Jesu kropp. Du, lille du, lille du, en av lemmene på Jesu legeme på jord. Det er ikke lite. Det er ikke lite. Og så står det det at den første kristne menighet, de holdt fast ved apostlenes lære, ved brødsbrytelsen, ved, ved, ved samfunnet med de hellige, og med bønnene. bønnene. det var vel bønnene som de ba i fra salmenes bok, som de brukte veldig mye i starten. Men de var blitt et fellesskap, de var blitt en, et menighet, og nå, nå måtte de holde sammen. Nå måtte de hjelpe hverandre. Nå måtte de ta vare på hverandre. Nå måtte de bygge hverandre opp. Nå måtte de styrke hverandre. For nå var de blitt lemmer på Jesus sin kropp her i verden. Den hellige ånden var sendt. De var kommet til tru på Jesus. De hadde fått høre løftet om evangeliet. De var blitt døpt, og de hade fått den hellige ånds gave. Så nå vokser den første kristen menigheten på jord. Og så får vi være en sånn kristen menighet. Det den hellige ånd som har skapt forsamlingen her. Det som er av åndelig liv, og sant åndelig liv og fellesskap her den hellige ånden som er vi ber om at han må få rikelig rom iblant oss, ved sitt ord og ved sin ånd i våre hjerter. Jeg tror på den hellige ånden, en hellig, allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse. Det er vel det vi har vært inne om. Vi skal snakke mer om de hellige samfund hellig allmenn kirke. Sist på søndag skal vi snakke om det helt siste i i denne trosbekjennelsen vår. Legemets oppstandelse og det evige liv, det skal den hellige ånd sørge for. Vi tenker ikke alltid på det. Det var den hellige ånd som rejste Jesus opp fra de døde, sier Bibelen. Og den hellige ånden som skal reise den som dør i troen på Jesus opp ifra graven. Jeg tenker ikke alltid at det er så mye som den hellige ånden er borte liksom. Det er han som har sørger for allt liv ved sitt ord. Kjære Jesus, Takk for pinsedag og allt det vi leser om hva som skjedde denne første pinsedagen som vi skal få leve i og eie som vårt. Vi ber om at det aldri må slutte å stikke i hjertet. Du får stikke såpass mye, Jesus, at vi alltid blir bevart hos dig. At vi alltid søker dig at vi aldrig blir selvrettferdige og selvgode. Det er du som må bevare oss på den plassen, at vi alltid trenger dig som frelser. La oss få leve i det, om vi ikke føler og kjenner så mye, men vi får ha denne kjennelsen at vi trenger dig med hele oss. Og så er du en god frelser for hele oss. Alle dager. Takk at vi er døpt til din død og din oppstandelse. La oss for da leve det nye livet som du har gitt oss. Amen.